0: Giocando a Disco Elysium ci si rende subito conto che è un prodotto unico nel suo genere. Certo, le radici sono quelle del CRPG, quindi dei giochi di ruolo classici, uno dei primi che viene in mente è sicuramente Planescape Torment. Eppure la qualità della scrittura, la qualità dei dialoghi, eh, le caratteristiche uniche dei personaggi rendono evidente come debba trattarsi di un gioco nato in un ambiente particolare. In un caso, la storia di Disco Elysium come vedremo ce lo conferma. Con questa nuova puntata io vorrei darvi il benvenuto anche a Off The Record. Che cos'è Off The Record? È un nuovo formato pensato per le puntate di storie di videogame che mi permette di dare un po' più di cadenza al podcast ma anche di parlare di giochi usciti da poco o con storie magari meno ricche di colpi di scena che quindi non necessitano di una sceneggiatura vera e propria. Le puntate Off The Record quindi si affiancheranno a quelle tradizionali sceneggiate e ho già in mente qualche espansione futura anche per questo formato. Ma non perdiamo altro tempo e torniamo a Disco Elysium. Davvero non si può parlare di questo gioco senza parlare del suo sviluppatore, Zaum, e non si può parlare di Zaum senza parlare dell'Estonia e della sua situazione unica alla fine degli anni 90. La capitale Tallinn è davvero il frutto del collasso dell'Unione Sovietica e all'inizio degli anni 90 vive una sorta di primavera, un periodo di libertà assoluta di rinascita. Non immaginiamocelo però come un momento ordinato, anzi semmai è tutto l'opposto, ci sono movimenti punk, concerti illegali, abuso di sostanze diffuso, una rinascita culturale disordinata e in un certo senso inarrestabile. Ma c'è anche una fortissima lotta di classe, perché ovviamente c'è chi è ancora legato ai valori del comunismo e chi invece festeggia la loro scomparsa. In tutto questo fermento conosciamo il personaggio di Robert Kurwitz, che è proprio figlio di questo periodo ed è arrivato a mollare il liceo proprio perché è preso in questo vortice di creatività e follia. Kurwitz si ritrova spesso con un gruppo di amici tra i quali c'è anche Alexander Rostov, che diciamo sta imparando i rudimenti della pittura ad olio. Sono un classico gruppo di liceali un po' intellettuali, spendono le loro giornate leggendo, scrivendo, dipingendo, e poi hanno una grandissima passione, Dungeons and Dragons. Lo giocano per giornate e nottate intere e arrivano a stancarsi un po' delle regole base. E quindi a un certo punto, Kurwitz, che ha una grande passione per la scrittura, comincia a scriverne una sorta di versione alternativa a steampunk con elementi ispirati alla rivoluzione francese. In pratica, le regole di fondo per quanto riguarda i combattimenti e l'utilizzo delle abilità rimangono le stesse, ma l'ambientazione cambia completamente. A questa storia cominciano a contribuire un po' anche altri amici, Eh, lo stesso Alexander Rostov comincia a creare dei dipinti ispirati a questo immaginario. E ben presto questo background narrativo esplode letteralmente, cominciano ad esserci 6.000 anni di storia, 7 continenti, più di 100 stati. Chiaramente nell'impianto narrativo ci sono dei chiari riferimenti proprio a quell'Estonia dei primi anni 90, ma anche moltissimi elementi originali. I ragazzi continuano a frequentarsi per anni e ad un certo punto decidono di fondare un vero e proprio collettivo di artisti, pittori, musicisti, scrittori. Lo chiamano ZAUM e non si tratta di un neologismo, in russo ha un significato piuttosto preciso, può essere tradotto come «dalla mente» o «per la mente». Zaum in un certo senso è la loro casa, è il fulcro attorno al quale gravitano tutte le loro vite, e ispirato da questo ambiente creativo Robert Kurwitz ad un certo punto decide di scrivere un libro ambientato proprio tra quei continenti creati per le loro sessioni a Dungeons Dragons. Diventa il suo scopo nella vita, ci si butta veramente a capofitto, ci investe eh, i pochi soldi che personalmente possiede. Ovviamente ha il sostegno dell'intero collettivo, e soprattutto del suo grande amico Alexander Rostov, che inizia a creare proprio delle illustrazioni per il libro. Man mano che i lavori sulla scrittura procedono, Robert è sempre più entusiasta, al punto da attirare l'attenzione dello scrittore Estone Kaurkender, Quest'ultimo ha già fatto discreto successo con i suoi libri ed è un personaggio assolutamente eccentrico. Basti dire che ha reinvestito una parte dei suoi guadagni in una Ferrari d'epoca che ha comprato niente meno che dall'attore Dolph Lundgren. E anche qui c'è una storia bizzarra, perché lo stesso Dolph Lundgren l'aveva comprata a sua volta sognando di andarci a Cannes per ritirare un premio. Peccato che il Festival di Cannes abbia deciso di non dare alcun premio a Dolph Lundgren e quindi la Ferrari sia rimasta in garage per lunghi anni. Un personaggio eccentrico dicevamo che in quegli anni ha anche dei grossi problemi di alcolismo e Robert lo aiuta ad uscirne. Ricordiamocelo questo dettaglio perché diventerà a breve molto importante. Insomma, Coworkender si convince della bontà dello scritto di Robert e decide di aiutare a pubblicarlo. Gli dà alcuni consigli creativi e non solo, ci mette anche qualche soldo e spende un po' del suo nome e della sua immagine ai fini di arrivare ad una pubblicazione. Finalmente riescono a chiudere un accordo con una casa editrice e Robert è assolutamente certo della validità del suo scritto, già lo vede un po' come un best seller internazionale. Pensa insomma di avercela fatta. Si fa un primo test, ovviamente partendo dall'Estonia perché ancora non ci sono soldi per tradurlo. Robert aspetta il giorno dell'uscita nelle librerie come il giorno di Natale, sostanzialmente, e questo finalmente arriva. Purtroppo il risultato è un flop clamoroso, il libro vende in tutto mille copie. È sostanzialmente un disastro su tutta la linea. Robert da questa notizia non si riprende più, sprofonda in un turbine di depressione ed alcolismo che durerà ben tre anni. Tutto il collettivo di Zaum si impegna per cercare di recuperare Robert da questo periodo veramente difficile ma con scarsissimi successi. Ma chi davvero sente questa come una missione personale è proprio Kaur Kender e il motivo è ovvio, era stato proprio Robert ad aiutarlo ad uscire dall'alcolismo. Ad un certo punto a Kaur viene un'idea, vuole dare a Robert un nuovo scopo, ma in un certo senso anche uno scopo che abbia delle radici familiari, che sia basato su qualcosa che lui conosce bene. Quindi va da Robert e gli dice, Robert hai già una storia, è comunque una storia valida, non pensare al fatto che abbia avuto poco successo come libro, del resto oggi avere successo come scrittori è incredibilmente difficile. Facciamone un videogame. Robert all'inizio è molto, molto titubante, ma alla fine si fa convincere. E nel momento stesso in cui si convince, lui ancora non se ne rende conto, ma la sua vita inizia a cambiare. Gli abusi di alcol diminuiscono, ricomincia a fare esercizio, ricomincia a mangiare in maniera sana. In qualche modo l'idea di Kaur funziona. Robert ne è sempre più convinto e la prima persona, ovviamente da cui va, è il suo grande amico Alexander Rostov. Bussa alla sua porta e quando Alexander apre, dice «Amico mio, abbiamo fallito in qualunque cosa» ti prego, falliamo insieme facendo un videogame. Questo è proprio un quote letterale riportato da un'intervista ad Alexander Rostov. E così cominciano. Non hanno soldi. Zero. Inoltre, c'è anche proprio un problema di talento locale, perché in quegli anni a Tallinn c'è un solo altro sviluppatore di videogame che fa giochi mobile. In altre parole, il talento locale è pari sostanzialmente a zero. E indovinate un po' da dove arriva il primo finanziamento? Beh, arriva proprio da Kaur Kender, che vende la famosa Ferrari d'epoca appartenuta ad Alf Lundgren. Adesso qualche soldo ce l'hanno e l'idea del gioco inizia, diciamo, più o meno, a prendere forma. Su una cosa Robert è certo, ed è il titolo. Fin dall'inizio il gioco si chiama No Truth with the Furies. Letteralmente, nessuna tregua con le Furie. In realtà si tratta di una citazione alla poesia Reflections di Ronald Stuart Thomas. E vorrei leggere la prima stanza, che tra l'altro compare proprio all'inizio di disco Elysium. Le furie sono a casa loro, nello specchio. È il loro domicilio. Anche l'acqua più chiara, se profonda abbastanza, può annegare. Post your free job on today. Nel nome Furie è chiaro il riferimento alle rinni, le divinità greche della vendetta. E Reflections è una poesia che parla alla fine di come sia impossibile sfuggire a se stessi, all'immagine di se stessi e alle proprie colpe. Con questo concetto ben chiaro in testa, Robert inizia a scrivere la storia di quello che poi diventerà Disco Elysium. Per mantenersi fanno altri piccoli round di investimenti tra amici e conoscenti, ovviamente tutti gravitanti attorno al collettivo Zaum. Fissano l'uscita del gioco al 2017, quindi si danno sostanzialmente circa due anni di lavori. E la cosa incredibile è che lavorano in un edificio occupato, un ex centro commerciale di Tallinn. E se ci fate caso, qua cominciano ad emergere dei fortissimi elementi che poi si ritrovano anche nel gioco. Un team di fatto ancora non c'è, ma all'inizio il lavoro è soprattutto concettuale. Nella stessa stanza, Kurwitz scrive e Rostov dipinge. E in una piccola stanza separata, Kaur ha cominciato a fare sostanzialmente il produttore esecutivo, quindi è tutto il giorno al telefono cercando finanziamenti. Robert decide subito di usare uno stile di scrittura molto particolare per Notrus with the Furies, e parte da un concetto, ossia leggere è divertente solo quando smetti di pensare che stai leggendo, quando te ne dimentichi, quando cominci a sentire dialoghi nella tua testa, quando cominci a dare voci e volti ai personaggi che escono dalle pagine. Ecco, questo è esattamente l'effetto che lui vuole ottenere con Notrus. E poi c'è un'altra cosa importante, questa sceneggiatura lui vuole che tratti il giocatore come un adulto, devono essere personaggi di vita vera, devono esserci tragedie realistiche In non a caso ritroviamo storie di abuso di alcol e sostanze, abusi personali, un mondo che sostanzialmente ha lasciato indietro le persone che ci vivono. Quello che non troviamo invece sono gli archetipi, tutto è estremamente quotidiano, estremamente realistico. Questa prima fase di sviluppo concettuale dura più di un anno e diciamo che qui il team di sviluppo, se così vogliamo chiamarlo, è formato principalmente da artisti. Possiamo immaginare circa un 15 persone anche perché Robert si rende conto subito che ha bisogno di aiuto per la scrittura della storia e soprattutto dei dialoghi che sono tantissimi. E quindi crea un team di altri 8 writer e crea anche un sistema di condivisione rapida che permetta a tutti di lavorare in maniera sempre ordinata con una quantità di testo veramente folle. Però arriva anche il momento di iniziare a creare un vero e proprio gioco, quindi la parte creativa in un certo senso deve essere completata e bisogna passare allo sviluppo vero e proprio. E qui non hanno la minima idea di come fare. Lo stesso Robert Kurbitz descriverà poi lo sviluppo di un videogioco con una parola veramente chiara, hellish, infernale. Ancora una volta determinante per partire è Kaur che appunto è stato attaccato al telefono come abbiamo detto per molto molto tempo ed effettivamente verso la fine del 2016 riesce a concludere con successo il primo venture capital funding. Riesce a ottenere eh, un sacco di soldi sostanzialmente da Argus Linnamae, un businessman estone. Ottiene circa 700.000 euro, che non sono tantissimi ma non sono nemmeno pochi. E così Zaum inizia a muoversi in una maniera molto diversa con questo tipo di capitale. Ad esempio contattano una band inglese, i Sea Power, perché da loro vogliono la soundtrack del gioco. E Robert Kurwitz nel 2017 li visita a Birmingham per conoscerli e per parlare con loro di un deal. Proprio durante questo viaggio si rende conto che il Regno Unito è il posto perfetto per passare alle fasi più intense di sviluppo del gioco. Ed ecco che quindi una buona parte di Zaum si ritrasferisce a Londra. A questo punto gli sviluppatori sono in tutto 35, attirano anche un po' di talenti locali e lo sviluppo di Not Truths with the Furies parte in maniera molto seria. La storia, i dialoghi e buona parte delle meccaniche di gioco a questo punto sono eh, già pronti e il lavoro principale a questo punto consiste nel costruire i livelli, costruire i personaggi, ovviamente basandosi sull'art direction di Alexander Rostov. E qui risulta molto molto interessante come uno sviluppatore di videogiochi che fino a sei mesi prima sostanzialmente non esisteva e con alcune persone che si conoscono da una vita e altre persone che invece si sono unite in corsa riesca addirittura a mettere in campo delle idee innovative per quanto riguarda proprio il design dei livelli e degli oggetti pensiamo ad esempio agli ambienti che vengono inizialmente modellati in 3d e poi riportati in due dimensioni e poi arricchiti ulteriormente col disegno a mano e lo stesso vale per gli oggetti diciamo dinamici di gioco che partono come modelli tridimensionali iper dettagliati e poi anch'essi ritoccati con il disegno a mano e assumono sempre delle dimensioni e delle forme un po' esagerate sono delle tecniche stilistiche che danno al gioco un look incredibile e riconoscibile proprio al primo sguardo e poi c'è sempre questo effetto un po' del dipinto ad olio che ovviamente viene da Alexander Rostov. Da metà circa del 2017 alla metà del 2019 si nota proprio come i lavori decollino letteralmente e ognuno metta tutto quello che ha nel gioco. È anche evidente dal blog di sviluppo tenuto da Zaum, perché proprio in quel periodo si nota come le entry nel blog diminuiscano e siano meno ricche di aneddoti. È chiaro che nessuno ha più tempo per scrivere su un blog e sono tutti focalizzati nel far uscire davvero questo gioco. E nel 2018 viene presa anche una decisione. C'è un rebrand totale. Il gioco non si chiama più No Truth with the Furies, ma si chiama Disco Elysium e verrà autopubblicato. È una decisione veramente coraggiosa, anche perché precedentemente Zaum era in accordi con Humble Bundle, ma ad un certo punto decide proprio di andare completamente per la sua strada. Un'altra cosa particolare che emerge leggendo le anteprime che risalgono a prima dell'uscita del gioco è soprattutto il fatto che i ragazzi di Zaum non sono per niente modesti e questa è una cosa un po' singolare nel mondo dello sviluppo dei videogiochi. Che sia falsa o che sia vera, comunque c'è sempre una certa nota di modestia quando si intervista uno sviluppatore di videogiochi. Invece qui parliamo di gente che descrive il proprio gioco come fucking awesome e non ha nessun problema a farlo. Ed effettivamente, quando il 15 ottobre 2019 Disco Elysium esce su PC, è davvero fucking awesome. La critica se ne accorge immediatamente, sappiamo tutti che ha una media di 91 su Metacritic, che Spot gli ha affibbiato un perfect score dopo anni che non lo faceva, ha vinto diversi BAFTA, insomma è un successo su tutta la linea. Esaum, dall'essere un collettivo di artisti talentuosi ma ben scointernati e soprattutto che non conosceva assolutamente nessuno al di fuori dell'Estonia, adesso è uno degli sviluppatori indie più cool del momento. Si parla di un'espansione, si parla di un seguito e tra l'altro, una cosa molto interessante, si parla anche di una traduzione in inglese di quel famoso libro di Robert Kurwitz, il cui titolo in inglese sarebbe Sacred and Terrible Air, e che tra l'altro, nota curiosa, è ambientato vent'anni dopo Disco Elysium. Ecco credo che a questo punto vi siate perfettamente resi conto come la storia di Disco Elysium sia assolutamente unica nel suo genere, proprio come il gioco stesso. È una storia innanzitutto di amicizia, di persone che si sono tirate fuori a vicenda dalla depressione e dall'alcolismo, peraltro un qualcosa che nei due personaggi principali del gioco è molto ben espresso. E se lo ricolleghiamo a quanto dicevamo all'inizio relativamente alla situazione di Tallinn negli anni 90, ci dimostra anche che dalle rovine può nascere qualcosa di incredibile. Bisogna trovare solo il coraggio di guardare nello specchio e affrontare le furie.